0: Buenos días y bienvenidos a iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Hola a todos, bienvenidos al podcast. Hoy quiero hablar por primera vez de un caso de inversión, un caso de inversión propio. Y, y la verdad es que curiosamente va a ser, voy a hablar de un, de un error de inversión vale En el value investing en general yo creo que puede haber dos errores Uno es el de pensar que algo está caro y, y por lo tanto no comprarlo Y no poder ver eh, esos beneficios futuros que hacen que compensar el precio y que, y que realmente no esté caro no Por ejemplo... Eh, Apple en el 2005 estaba a PER 60, pero bueno, eh, la acción ...pues ha multiplicado su valor muchas veces. ¿Estaba caro Apple en el 2005? Pues, pues no estaba caro. Aún así, para comprarlo habría que pre predecir muchísimas cosas. Eh, pero suele ser el caso, como puede ser el caso de Google, que está a PER 20, PER 30 y aún así da unos rendimientos muy buenos por tener esa capacidad de reinvertir los beneficios y poder generar, eh, pues bueno, beneficios futuros de una forma sostenida entonces, un error habitual es el de ser demasiado tacaño de alguna forma y no querer comprar algo aparentemente caro y el segundo error de inversión es el de comprar cosas baratas porque están baratas. Eh, sin tener en cuenta que quizás el mercado sí que está descontando eh, la situación real de la empresa y que realmente el valor de la empresa es menor que el precio, por mucho que el precio sea bajo. Mm, esto pues hoy en día pues ser habitual en, en tiendas, por ejemplo, que venden juegos, ¿no? Están juegos de, de, de la Playstation o la Xbox, que realmente están baratas, si ves pues cash flows y beneficios pero bueno, la sostenibilidad a largo plazo, la verdad es que queda muy en cuestión y quizá en el pasado mmm, lo que pasó también es que la prensa escrita estaba realmente barata en pues, 2010, 2008 incluso antes, pero claro, era un mal negocio y, y, y la gente que invirtió en, en esos negocios supuestamente baratos, perdió dinero. Entonces, estos son los dos errores que se pueden cometer. El error que normalmente el inversor value no comete es el de comprar algo muy caro, el de... Bueno, yo compré algo a APR 400 y por mucho que la empresa lo haya hecho bien, yo he perdido. Eso no suele ser el error habitual. Entonces, el, el error que yo he cometido se clasifica en el segundo error que he mencionado, que es el de comprar algo barato pensando que está barato pero que en realidad no lo está. ¿no? O sea, un, un ejemplo clásico de trampa de valor. Y, y la empresa de la que voy a hablar es Foodlocker. Para poner un poco en contexto, Foodlocker eh, Food es el mayor, la mayor empresa de retail, es decir, de, de venta al consumidor, de venta al por menor, de zapatillas Nike, por ejemplo. Y en general vende pues, zapatillas Nike, Adidas, etcétera, eh, pero cabe destacar que Nike es mmm, cerca de un 75% de las zapatillas que vende. ¿Vende otras cosas? Sí, vende pues, camisetas, cosas accesorias, pero el 80% de lo que vende son zapatillas, ¿vale? Y en general, la compañía pues, se enorgullece de tener un eslogan, un que es el de sneaker culture, que es bueno esa cultura de... De ir con zapatillas que incluso aquí en, en España está muy de moda y que no, no solo es en América. Entonces, ¿y ¿qué ha pasado con Foodlocker? Para dar un poco de contexto, Foodlocker desde el 2010 hasta el 2016 ha aumentado ventas, eh, beneficios eh, y vamos... Eh, eh, beneficios por acción de una forma espectacular, ¿no? si, si vais a los informes veréis que en el 2009 el beneficio por acción era 54 céntimos, mientras que en 2016 mmm, era 4,82 por acción, ¿vale? Estamos hablando de multiplicar por 8, o bueno, no, no o sea, multiplicar por 9 el beneficio por acción en, en 7 años. Eh, la verdad es que es, es una trayectoria espectacular y es la mayor tienda, la cadena de tiendas que vende estas zapatillas deportivas y está dedicado a ello entonces cuando decimos zapatillas deportivas ¿de qué hablamos? estamos hablando de una zapatilla deportiva eh, pues Nike, Adidas que cuesta 150 euros entonces yo cuando me gasto 150 euros, cuando una persona se gasta 150 euros, suele querer probarse la zapatilla. No es lo mismo una talla 41, 42, hay variaciones en la talla, y además, bueno, si te vas a gastar ese dinero, es, es normal y es común querer, querer probártelo. Entonces, esto hace que la tienda... Brick and Mortar, el, el ladrillo, eh, tenga mucho sentido en zapatillas. Entonces, estamos hablando de, de la tienda más grande dedicada a esto, y además, su tamaño, lo que le permite ser es channel Es decir, también tiene una página web donde tú puedes comprar esas mismas zapatillas. Y además, su gran tamaño, lo que hace es que pueda hacer zapatillas exclusivas para Foodlocker, pues, de una determinada edición. Y además, pues, eh, todos esos ingresos le permiten invertir en publicidad propia de Foodlocker para que la gente acuda, ¿vale? Entonces, su tamaño sí que le permite hacer cosas que otros no pueden hacer. Eh, le permite mmm, invertir en plataformas online y, y en general publicidad. Y al final, esas plataformas online tienen pues un crecimiento del 10-12%. hay que tener en cuenta que de todas las ventas, es decir, de unas 7,7 billones de, en, en ventas, unas 6 son en tienda y 1 son online. Es decir, es un negocio bastante diversificado donde no todo es eh, ladrillo. Es decir, si lo que se ve es que si hubiera un cambio en, en que, bueno, quizá la tienda no, no va a funcionar, bueno, sigue habiendo una parte del negocio que funciona en Internet. Entonces, ¿qué pasó? vale Después de este crecimiento, de, de multiplicar por 9 la, el, el beneficio por acción, en el primer semestre, en el primer trimestre de este año, hubo una pequeña corrección. Una pequeña corrección es... Bajó en 3 centavos el beneficio por acción, ¿vale? Pasó de 1,39 el año pasado a 1,36. Las ventas subieron aún así. Y bueno, en general, el mercado no, no tomó bien ese, ese dato. Pasó de cotizar a unos 72 euros, 62 dólares, a unos 60 o menos. Entonces... ¿Qué dijo la directiva en su conferencia? Bueno, eh, la hacienda estadounidense, en el caso de 2017, sí que se había retrasado, ¿vale? En la devolución de los pagos a, a la gente. Es decir, es como si aquí, en la declaración de la renta, el dinero que se devuelve, pues hubiera pasado algo extraordinario y eso se retrasara. Y hay que tener en cuenta que ese dinero muchas veces se utiliza para, para consumo, consumo en zapatillas o en cosas similares. Y la verdad es que esto no es un invento de, de la directiva, sino que la propia Nike en su en su conferencia lo, lo mencionó y, y sí es una causa real, ¿vale? Y además mencionaban pues bueno que el evento de la NBA, concretamente este año, había sido mmm, en días un poco raros y por lo tanto... Bueno, esos grandes días de ventas no, no se habían producido y al final, bueno, pues las ventas suben, pero bueno, el beneficio de operación cae. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo veo aquí? Eh, yo, yo veo una empresa que, que aumenta beneficios constantemente, eh, que bueno, que cotiza per 18, per 15 durante todos los años... Y tiene un trimestre malo por causas ex externas que hace que se devalúe la acción un 15 un 20%. Y ese trimestre malo parece que no es una causa fundamental. Entonces yo aquí pues, veo, veo una, una ocasión de oro para meterme. Y, y bueno, eh, si tú hacías un poco los pronósticos, pues al final eh, mi mi idea era que si el negocio volvía a estar tan bien como antes, pues bueno, remontaría todo el precio incluso más, ¿vale? Entonces, eh, todo esto se unía a un gran pesimismo en el mundo retail, ¿vale? En todo lo que es venta al consumidor, venta directa y, y bueno, si, si tú miras Macy's o... Oh, Nordstrom, Sears, tiendas de este tipo, pues la verdad es que les va muy mal. Entonces, yo la tesis un poco era que el primer trimestre había tenido una corrección relativamente baja, o baja comparado con Macy's y, y toda esta gente. Sin embargo, el mercado había supuesto que era una causa fundamental y además eh, equivalente a ...a los problemas que otros tenían y que no eran temporales. Entonces, eh, bueno, eh, to, to, a todo esto se le unía eh, una muy buena situación financiera con un billón en caja... ...que, bueno, si de verdad hubiera un, una crisis en retail, pues eh, otros competidores pues, irían a la quiebra... Y le permitiría a Foodlocker aprovechar esa cuota de mercado y por lo tanto, bueno, de alguna forma parecía una inversión que, que bueno, si no sale bien, el precio se mantiene. Y si. Y si, bueno, y si remonta, pues. Alcanza el precio anterior y, y lo supera. ¿Vale? Entonces. Eh, bueno, yo, yo diría que también existía un, un cierto sesgo contrarian, ¿vale? Llamamos sesgo contrarian a, a que a los value nos gusta ir en contra de, de lo que todo el mundo piensa, ¿no? O sea, ahora todo el mundo piensa que Amazon se va a merendar a todo lo que es retail, a todo lo que es venta al consumidor. Y claro, mmm, lo normal, lo que la gente normal hace... Es hacer lo que hace la manada, ¿no? El, pues vale, pues Amazon se va a devorar todo, etcétera Pero a los value no nos gusta ir en contra. El, el asunto es saber ir a la contra teniendo razón, ¿vale? Teniendo una idea sólida detrás. Entonces, como aquí es un poco el análisis que yo hice, un poco el resumen y y, bueno, lo que parecía una muy buena inversión ¿Vale? Yo entré a unos 59 dólares por acción y y bueno y la verdad es que luego la acción fue bajando un poco y yo volví a comprar en 50 dólares, ¿vale? Y esto ya es una bajada del, del 20%. Entre medias hubo noticias de que Amazon eh, iba a poner pues una tienda Nike en Amazon, lo cual tampoco veía especialmente peligroso porque... Eh, Realmente, las zapatillas que se van a vender en Amazon no van a ser las, las Air Jordan de 150-200 dólares. O sea, se van a vender, pues, las de 60-70 dólares, que bueno, que, que está muy bien, pero que alguien con un gusto bastante menos refinado va a comprar y que al final no, no afecta a, a Foot Locker. Lo que sí... Bueno, afectaba y es una noticia de, de Nike. Si vosotros veis la, el, el segundo semestre, el trimestre, se ve cómo quieren aumentar sus ventas por canales propios. Es decir, tiendas propias de Nike, páginas de Nike, etc. En detrimento, en detrimento de eh, otros canales, como pueden ser Food Locker. Y esto sí es un peligro real. Es decir, si tú tienes la misma zapatilla en Food Locker y en Nike con el mismo precio, es probable que lo compres en Nike. Porque tú lo que realmente quieres es comprar la zapatilla Nike. Por lo tanto, ese sí que es un, un signo de, de peligro que hubo eh, con el precio de unos 50 dólares. Bueno, si pasamos un poco el tiempo, llegamos a, a este viernes, donde se anuncia el, el segundo trimestre de Food Locker. Entonces, es el trimestre donde se tendría que ver esa mejora de, bueno, ese problema temporal que hubo en el, segun, en el primer trimestre, pues verlo remontado en el segundo y la verdad es que no se ha rentado y, y las ventas han caído un 6% y el beneficio un 36%. ¿Vale? Y la acción ha ido de, de ir 48, 49 dólares a 35. ¿Vale? Una bajada del 27%. ¿Vale? Esto es brutal. Brutal una bajada. Brutal. Entonces, la tesis queda eh, invalidada. Al final, eh, la tesis es que las ventas se iban a mantener y, y no se han mantenido, ¿vale? Han bajado y además ese 6% que se ha bajado eh, los márgenes también lo han hecho y bueno, al final hace que el beneficio baje mucho más, mucho más. Pero bueno, ¿qué haría decir? Vale, ha bajado mucho, pero es que es sí que está per 6, per o sea... Eh, con un billón de caja... La verdad es que, joder, eh, parece un chollo. ¿Vale? Pero yo aún así he vendido la acción, ¿vale? Aceptando unas pérdidas de un 40% y, y voy a explicar un poco por qué esto ha sido una trampa de valor. ¿Vale? Entonces, la... La primera... Nota que hago yo y que no le di la suficiente importancia. Y yo creo que es la cosa más importante que, que he visto. Es que no tiene foso, ¿vale? No tiene moat. Tú cuando vas a comprar una zapatilla, quieres la zapatilla, ¿vale? Tú quieres la zapatilla Nike, la zapatilla Adidas o Puma. Y la fuerza la tiene la marca. Entonces, la marca lo pueda hacer mejor o peor, eh, tendrá que invertir en publicidad, etc. Pero Foodlocker es, es un intermediario que te vende la zapatilla. Ahí hay muy poco foso. Tú realmente, si al lado de Foodlocker pusieran otra tienda que tuviera las zapatillas más baratas, es que igual la comparabas ahí, ¿vale? Eh, y es... Muy, muy, muy difícil construir un foso donde tú realmente no tienes producto propio. Hay ediciones propias, sí, pero realmente es muy difícil tener foso. Vale. Eh, segundo error. Es un negocio cíclico. ¿Y qué significa esto? Que hay unos costes fijos bastante importantes. ¿Vale? ¿Vale? Y lo que parece barato ahora, a nada que se reduzcan los, las ventas, los costes fijos se mantienen y las pérdidas o los beneficios se reducen un montón. Y es lo que ha ocurrido. Las, las ventas han caído un 6%. No es tanto. No es tanto. Pero el beneficio ha caído un 36%. ¿Vale? Si, si tú calculas... Realmente, eh, ¿qué pasaría si otra vez eh, se redujera un 6%? Eh, ojo, o sea estamos hablando de que la empresa, reduciendo otra vez un 6% de las ventas, la empresa vale un billón de dólares, ¿eh? Un billón de dólares, y después de la caída, vale 4,5 billones, ¿vale? O sea que, si, si el entorno retail se mantiene así de mal... Ojo, ojo cuánto pueden bajar los beneficios, bajando no tanto las ventas, ¿eh? No tanto. Vale, entonces, eh, el error fue pensar que, bueno, si realmente la tesis no sale bien, pues bueno, la acción se quedará tal como está, porque la acción ya tiene absorbida eh, estos, estos malos pronósticos. Y esto eh, ha sido un error... Claro, totalmente. Pero hay que decir que la revista Barrons, que es una revista pues, de calidad, de, de inversión, un día anterior a, al informe trimestral, dijo, bueno, oye, eh, ¿la acción de Foodlocker tiene ya todas las pérdidas asumidas? Es decir, es algo que, que muchos analistas lo veían como, como plausible. Acción, ha caído más de lo que refleja los resultados y por lo tanto no va a caer más. Craso error. Craso error porque la, la, la situación en un cíclico da la vuelta muy fácilmente. Y el tercer, el tercer error, que me parece también bastante importante, es no conocer bien el sector. ¿Vale? Eh, yo tengo... Claro que las sneakers, las zapatillas deportivas, son importantes, ¿vale? Y, y en los informes eh, ponen claramente cómo la gente las utiliza para señalizar... Pues bueno, eh, la gente se siente identificada con sus zapatillas. Es, un, es, un, es una prenda donde la gente gasta dinero. De eso no tengo ninguna duda. Pero ¿quién me dice a mí que no estamos en una burbuja? ¿Vale? Eh, si ves ventas e incluso reventas de zapatillas en Nebai, el, el mercado de zapatillas, de sneakers, está bastante recalentado, ¿vale? Y por otro lado, al final Food Locker, lo que intenta vender, o lo que intenta vender al accionista al menos, es que su foso, su ventaja competitiva se trata en que te vende una historia. Es decir que tú vas a comprar y tienes al ayudante de fútbol que tiene un uniforme, que sabe un montón de zapatillas y que te ayuda y que te recomienda y la tienda pues es magnífica, es preciosa y, y claro entonces tienes una historia, digamos muy bonita al comprar la zapatilla y por eso pagas más. Entonces y, y está claro que esto ha funcionado. Yo no tengo la más mínima duda. Pero... ¿Realmente la gente va a pagar más por ello? Está claro que ha funcionado. Y ha dado muchísimos beneficios. Y ha funcionado muy bien. Pero... En la era de, donde la gente cada vez quiere cosas más rápido. Compras por internet. Está, esta idea de que la historia cuenta mucho... ¿Realmente me la creo? ¿Realmente busco esa historia yo cuando compro o busco el precio? Y busco comprar la zapatilla que quiero y punto. Entonces, el, este error un poco se trata de no conocer bien el mercado y realmente eh, no prestar atención a, a cuál es la ventaja competitiva que te están vendiendo y a ver si te la crees vale, y como cuarto error está el pensar que bueno, porque han conseguido generar beneficios brutales, o sea, de, de multiplicar por nueve la acción bueno, pues que eso se va a mantener ¿y por qué se va a mantener? porque claro, no ha cambiado nada y eso es una idea que era más o menos válida porque Amazon pues, eh, sigue estando o sea, en 2015 había Amazon, 2016 había Amazon... Esto, esto no es nuevo. Las ventas de, por Internet también existían. Entonces, yo no veo que cambie tanto, pero que puede cambiar. Es decir, que no haya cambiado o yo no sepa ver los cambios de preferencias... No significa que, que pueda haberlos. Y al final son consumidores, ¿Vale? Y, y aquí entra un poco el dato que ya era conocido: de que el mall, el supermercado americano, no va bien. Y Macy's no va bien, Nordstrom no va bien. En general, nadie va bien. Y pensar que tu tienda no se va a ver afectado por ello es un error. ¿Vale? Y sí es algo que puede marcar un cambio de tendencia. ¿Vale? La gente que va al supermercado solo a comprar zapatillas perfecto o sea, va a seguir yendo pero los que iban a Macy's y luego pasaban por Food Locker esa gente ya no va y, y eso al final si sí es algo que te puede cambiar una tendencia de una forma fundamental ¿vale? quinto error pensar que el equipo directivo acierta es decir en la conferencia del primer trimestre el equipo decía... Bueno, esto es un bache... Mmm, temporal... Pero durante el año tendremos un... un crecimiento de beneficios por acción de... de un 5% más o menos... Y luego ya volveremos a... Al beneficio... Al crecimiento de beneficio pues, habitual... De un 10% o más... Y la verdad es que esta gente... Lo hace con toda la buena intención... Y probablemente sí que tiene más datos que tú... Pero tampoco muchos más... Y... Y yo creo que en este caso sí que había bastante wishful thinking. Es decir, bueno, sí que puedo. El, el hecho de que pensar que sí que puede haber un cambio de tendencia, pero no lo quieres ver y, bueno, lo achacas a un. Eh, bueno, pues un cambio temporal. ¿Vale? Entonces, que la directiva prometa algo no significa que eso se vaya a cumplir, para nada. Para nada. Y, y como sexto error, yo lo que veo es que yo no estaba cómodo en el, en el largo, largo plazo. Es decir, si a mí me dijeran que tuviera que tener Foodlocker por 5 o 10 años, uf, yo no invertía en Foodlocker a 5 o 10 años. O sea, yo invertía para, bueno, un cambio momentáneo, porque había un error, según yo, del mercado. Pero yo a largo plazo veo problemas muy fuertes porque el comercio online seguirá creciendo y Foodlocker tiene problemas y no tiene, no tiene ese foso. Entonces, hay una cita bastante conocida de, de Warren Buffett que es si no piensas tener algo 5 o 10 años, no lo tengas ni un día, ¿vale? Y, y si vas a estar incómodo a largo plazo y cada día que pase... ¿no vas a estar cómodo? es que no merece la pena entrar y, y al final es que dan igual los ratios da igual que esté a 7, 8, 10 si tú ves problemas fundamentales en la empresa a largo plazo cuidado cuidado porque no vas a estar cómodo y, y no tienes por qué invertir es, es que es así de claro y, y, y que igual la empresa luego va muy bien pero es que, si no estás como tú no tienes por qué estar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, he dicho seis razones por las que creo que he cometido un error bastante importante en Foodlocker. Y, y por las que, bueno, salgo. O sea, salgo... Mmm, y, y a PER seis, vamos. Y una empresa que, que tiene beneficios, pero pero vamos, yo no lo veo claro, o sea, no veo foso, en general no veo cómo van a cambiar esto y tampoco veo que haya un plan, o sea, yo el equipo directivo no he visto un plan realmente de cambio. Entonces, para mí sería realmente fácil decir, bueno, está per 5, per 6 y por lo tanto mantengo, porque en largo plazo esto va a subir porque está barato. Oye, no, o sea, es que a mí esto me da miedo. Porque, o sea, encima es un negocio cíclico que luego viene una crisis y es que se va a la ruina. Es que, se le va, es que eh, baja un, el beneficio, le, las ventas un 15% y tienes unas pérdidas que no le das la vuelta. Entonces, eh, bueno, yo, yo... Una cosa que sí tengo clara es que cuando tu tesis de inversión falla es mejor salir, ¿vale? Eh, la pregunta que, que tienes que hacerte es... Vale, si yo realmente no tuviera esta acción, ¿me mantendría...? O sea, si ¿la compraría ahora? Y yo lo que digo, no. Diría, ¡buf! ¡Qué mal está el asunto! Yo no me meto. Y por lo tanto, por muy barata que esté, yo no me meto. Entonces, si yo no me metería, tampoco me mantengo. O sea, no no hay sinking costs o sea no hay costes ya eh, digamos consumidos no o sea aquí hay que tomar la decisión óptima y la decisión óptima creo yo que es vender pues a 34 o el precio que haya sido hoy a la salida un lunes que bueno luego se ha visto que durante el día la acción ha vuelto a bajar un 7% la verdad es que eh, Fútbol está siendo una carnicería bastante fuerte, bastante fuerte. Entonces, ¿qué, qué lecciones saco yo, no? Que, que los ratios no son todo, ¿vale? Esto lo vas a escuchar de Paramés, de, de, de todo el mundo. Los ratios están muy bien, que digan que van a recomprar las acciones, está muy bien pero que recompren acciones de una empresa que vaya bien. O sea, que lo importante es que vaya bien. Luego, voy a hacer mil historias. O sea, IBM lleva recomprando acciones un montón y el valor de la compañía se ha reducido. O sea, ha bajado a 150. Y no paran de comprar acciones, pero es que... Lo importante es que el negocio vaya bien, ¿no? una recompra de acciones. ¿Vale? Entonces... Los ratios tienen una, una importancia relativa. Es importante, pero no lo es todo. Y, y en general, una, una lección muy fuerte y muy clara, y esto o sea, se repite mucho, pero hasta que hasta que cometes tú el error no, no lo ves, es que hay que invertir en cosas con fosos fuertes. Y si no, puede ir realmente bien, o sea... El problema es que ahora Foodlocker podía remontar tranquilamente. Y, y bueno, tiene un negocio online que sube un 10% y que, y que, bueno, que vale lo suyo. Pero se irá no teniendo foso. No lo tiene. Y tú puedes invertir en una compañía que no tiene foso y que te vaya muy bien. Pero vas a tener siempre eh, un peligro muy fuerte. ...de que esto se vaya se vaya a pique, ¿vale? Entonces, eh, en general, yo creo que, que lo que te hace una pérdida como esta es, es ser mucho más conservador, ¿vale? Eh, y esto que se dice que lo importante no es... o sea, que lo importante es la, la, la seguridad de que no vas a perder el capital... Es totalmente cierto. Y solo lo sabes cuando lo has perdido. ¿Vale? Y, y aquí lo importante es... Comprar cosas... Que sea muy difícil que bajen. ¿Vale? Y... Y bueno... Con esto... Dejo el análisis de Foodlocker. Oye, yo no... Yo no digo que todo el mundo tenga que vender Foodlocker ahora mismo. Porque... La verdad es que ha bajado mucho y... ¿Quién sabe? le pueden dar la vuelta, pero yo no me meto. O sea, simplemente me parece un negocio arriesgado ahora mismo y que no veo una solución clara para darle la vuelta. Entonces, bueno, eh, espero que con, con estas lecciones alguien pueda aprender de, de mis errores pero, por otro lado, lo que también voy a decir es que o lo haces tú o no lo aprendes de verdad. O sea, a mí me pueden contar mil historias de gente que, que invirtió en periódicos eh, con el boom digital. Y claro, y que luego se dieron cuenta que eso iba a cambiar y tal. Y ya, ya, pero es que ahora está llegando las tiendas y yo decía, bueno, bueno las tiendas no van a desaparecer, eso es imposible... Bueno, pues... Es que igual desaparece. Y nunca es igual. Y nunca es igual. Si no, sería muy fácil. Entonces... Mmm, cuidado. Eh, y en general... Hay que aprender de los errores de, de los demás. Pero saber... Que hasta que el error lo cometas tú... Eh, no vas a saber lo que es. Y que es... Cuando vas a aprender... Y ahí está la... La gracia de invertir cuando, bueno, eres joven y, y tampoco tienes tanto, tanto dinero. Que hay mucho tiempo para remontar esa, esa caída. Y de ahí la, la importancia de la experiencia. Y bueno, con esto, con esto dejo el episodio de hoy. Y, y bueno, a seguir aprendiendo y a seguir invirtiendo en empresas. Hasta otra.